0: அத்தியாயம் நான்கு தாழை புதர் நடுக்கடலில் படகு தொட்டில் ஆடுவது போல் உல்லாசமாக ஆடிக்கொண்டு சென்றது படகில் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வரும் வந்தியத்தேவனும் பூங்கொழிலியும் இருந்தனர் பூங்கொழிலியின் கையில் துடுப்பு இருந்தது ஆனால் அதை அவள் விசையாக போடவில்லை வந்தியத்தேவனுக்கும் இளவரசருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை உற்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அவர்களும் பேச்சில் கவனமாக இருந்தார்கள் படகு விரைவாக போக வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டவர்களாக தோன்றவில்லை படகுக் கோடிக்கரை சேர்ந்த பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றித்தான் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இளவரசர் தஞ்சாவூருக்கு போகக்கூடாது என்றும் பழையாறைக்கு வர வேண்டும் என்றும் வந்தியத்தேவன் வாதிட்டுக் கொண்டு பல காரணங்களை அவன் எடுத்துச் சொன்னான் தங்கள் சகோதரி தங்களை மிக அவசர காரியமாக பார்க்க விரும்புகிறார் தங்களை கையோடு அழைத்து கொண்டு வருவதாக வாக்களித்திருக்கிறேன் அதை நிறைவேற்றி வைக்க வேண்டும் என்று மன்றாடினான் உன் வாக்கை நிறைவேற்றுவதற்காக என் தந்தையின் கட்டளையை மீறச் என்று இளவரசர் கோபமாக கேட்டார் அது தங்கள் தந்தையின் கட்டளை இல்லை பழுவேட்டரையரின் கட்டளை அல்லவா என்றான் வந்தியத்தேவன் அதோடு இன்னொன்றும் சொன்னான் சக்கரவர்த்தியை தாங்கள் பார்க்கப் இருந்தாலும் சுதந்திரமாய் பார்க்கப் நல்லதா பழுவேட்டரையர்களின் சிறையாளியாக பார்க்கப் நல்லதா நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் தங்களை பழுவேட்டரையர்கள் சிறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி பரவ வேண்டியதுதான் சோழ நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் திரண்டு எழுந்து வந்து விடுவார்கள் தங்களுடைய அருமை தாய் நாடு ஒரு பயங்கர அணுகலமாகிவிடும் அது நல்லதா என்று எண்ணி பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட கேடு சோழ நாட்டுக்கு ஏற்படக்கூடாது என்றுதான் கடவுளே பார்த்து இந்த சுழல் காற்றை ஏவி விட்டிருக்க வேண்டும் கடவுளின் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக தாங்கள் சோழ கலவரத்தை உண்டாக்க விரும்புகிறீர்களா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் அவ்வளவு நேரமும் அவன் சொல்லி வந்த வார்த்தைகளுள் இது இளவரசரின் மனதை ஓரளவு மாற்றியது தம்மை பழுவேட்டரையர்கள் சிறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்தால் சோழ்நாட்டில் கலவரம் உண்டாவது சாத்தியம்தான் மக்களுக்கு தம்மிடம் உள்ள அபிமானம் எவ்வளவு மகத்தானது என்பது அவருக்கு ஒரு வாரம் ஆகையால் இளவரசர் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு அப்படியே உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற நான் முடிவு செய்தாலும் அது எப்படி சாத்தியம் கோடிக்கரையில் பழுவேட்டரையர்களின் ஆட்கள் எனக்காக காத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்று கேட்டார் உதவி செய்ய இந்த ஓடக்கார பெண் இருக்கிறாள் கரையில் எத்தனை பேர் காத்திருந்தாலும் அவர்கள் கண்ணில் படாமல் கோடிக்கரை காட்டிற்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவாள் பூங்கொழி நான் கூறியது காதில் விழுந்ததா அவ்விதம் செய்ய முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் பூங்கொழி அப்போது ஏழாவது சொர்க்கலோகத்தில் இருந்தாள் இளவரசரை கடலிலிருந்து காப்பாற்றி படகில் ஏற்றி அழைத்து கொண்டு வந்தது அவளுக்கு எல்லையில்லாத உள்ள கழிப்பை அளித்திருந்தது கோடிக்கரை சேர்ந்ததும் அவரை பிரிய வேண்டுமே என்ற எண்ணம் இடையிடையே வந்து துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தது மேலும் அவருக்கு எந்த விதத்திலாவது உதவி செய்ய வேண்டுமானால் அதைக் காட்டிலும் அவள் பெறக்கூடிய பேர் வேறு என்ன இருக்க முடியும் கோடிக்கரைக்கு கொஞ்சம் மேற்கே தள்ளி படகை கொண்டு போனால் இருபுறமும் காடர்ந்த கால்வாய் ஒன்று இருக்கிறது அதன் வழியாக படகை விட்டு கொண்டே போகலாம் இருபுறமும் அங்கே சதுப்பு நிலம் சுலபமாக யாரும் வர முடியாது என்று பூங்கோயிலில் சொன்னாள் எங்களை அங்கே விட்டு விட்டு நீ கோடிக்கரை போய் தகவல் விசாரித்து கொண்டு வர முடியும் முடியும் படகை ஒருவரும் பார்க்க முடியாதபடி நிறுத்துவதற்கு எத்தனையோ இடம் இருக்கிறது இளவரசரே கேட்டீர்களா என்றான் வந்தியத்தேவன் கேட்டேன் அப்பா என்னுடைய தாய் நாட்டில் என்னை திருடனை போல் பிரவேசிக்க சொல்லுகிறாய் திருடனை போல் ஒளிந்திருக்க சொல்லுகிறாய் என்றார் படகில் சற்று நேரம் மெளனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பிறகு இளவரசர் சமுத்திரகுமாரி ஏன் படகை அடியோடு நிறுத்திவிட்டாய் என்று கேட்டார் பூங்குழலி வந்தியத்தேவனை பார்த்துவிட்டு துடுப்பை வலிக்க ஆரம்பித்தாள் பாவம் இந்த பெண் எத்தனை நேரம்தான் தனியாக துடுப்பு வலிப்பாள் நான் கொஞ்சம் தள்ளி பார்க்கிறேன் இங்கே கொடு அம்மா துடுப்பை என்றான் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய எண்ணத்தை அறிந்த இளவரசர் புன்னகை புரிந்தார் நண்பனே உன்னுடைய சூழ்ச்சிகள் எல்லாம் வீண்தான் நான் பழையாறைக்கும் போகப் போவதில்லை தஞ்சாவூரையும் பார்க்கப் போகிறதில்லை கடவுள் என்னை கைலாசத்துக்கே அழைத்து கொண்டு போய்விடுவார் போல இருக்கிறது என்றார் வந்தியத்தேவனும் பூங்கொழியும் பீதி அடைந்து இளவரசரை உற்று பார்த்தார்கள் அவர் உடம்பு நடுங்க தொடங்கியிருப்பதை கண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் அவர் அருகில் சென்று ஐயா இது என்ன தங்கள் உடம்பு ஏன் நடுங்குகிறது என்று கேட்டான் இது குளிர் காய்ச்சலப்பனே இலங்கையில் இந்த காய்ச்சல் அதிகம் பரவி இருக்கிறது என்று சொன்னேனே ஞாபகம் இல்லையா இந்த சுரம் வந்தவர்கள் பிழைப்பது அரிது என்று சொன்னார் இளவரசர் கடல் நடுவில் கப்பலின் பாய்மரம் எடிவிழுந்து பற்றி கொண்ட போது கூட வந்தியத்தேவன் அவ்வளவு கலக்கமடையவில்லை இளவரசரின் வார்த்தைகளை அவ்வளவாக அவனை இப்போது கதிகலங்க செய்துவிட்டது பூங்கொழியின் கையிலிருந்து துடுப்பு தானாக நழுவிவிட்டது உடம்பில் ஜீவசக்தி அடியோடு மங்கிவிட்டது கண்களில் மட்டும் உயிரின் ஒளி தோன்றியது அந்த கண்களினால் இளவரசரை வெறித்து பார்த்து கொண்டே நின்றாள் இளவரசனின் உடல் நடுக்கம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தூக்கி தூக்கி போட ஆரம்பித்து விட்டது ஐயா நாங்க என்ன செய்யட்டும் சொல்லுங்கள் ஒன்றும் புரியவில்லையே படகை எங்கு கொண்டு போய் விட சொல்ல வேண்டும் பூங்கொல்லி கோடிக்கரையில் வைத்தியர் இருக்கிறார் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் பதறினான் பூங்கொல்லியோ பேசாமடந்தே ஆயிருந்தாள் இளவரசர் திடீரென்று குதித்து எழுந்தார் நடுங்கிக் கொண்டிருந்த அவர் உடம்பு இப்பொழுது நிற்க முடியாமல் தள்ளாடியது என்னை என் கொண்டு போங்கள் என்னை உடனே இளைய பிராட்டியிடம் கொண்டு போங்கள் என்ற வார்த்தைகள் அவ் குளறலாக வெளிவந்தன இதை கேட்ட வந்தியத்தேவன் குதூகலம் அடைந்தான் அந்த குதூகலத்தில் இன்னது செய்வது என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றான் நடுக்கத்துடன் ஆடிக்கொண்டு நின்ற இளவரசர் அடுத்த கணத்தில் அக்கா இதோ வருகிறேன் உன்னை பார்க்க இதோ வருகிறேன் யார் தடுத்தாலும் இனி கேட்க மாட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே படகிலிருந்து கடலில் பாய போனார் நல்ல வேலையாக வந்தியத்தேவன் அப்போது நிலைமை இன்னதென்பதை உணர்ந்தான் இளவரசர் சுரத்தின் வேகத்தினால் சுய உணர்வு எழுந்துவிட்டார் என்பதை அறிந்து கொண்டான் கடலில் பாய போனவரை சற்றென்று பிடித்து நிறுத்தினான் ஏற்கனவே மிக்க பலசாலியான இளவரசர் இப்போது சுரத்தின் வேகத்தினால் பன்மடங்க அதிக பலம் பெற்றிருந்தார் வந்தியத்தேவனுடைய பிடியிலிருந்து திமறி முயன்றார் தன்னால் மட்டும் அவரை தடுக்க முடியாது என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டு பூங்குழலி பூங்குழலி சீக்கிரம் ஓடி வா என்று அலறினான் செயலட்டு நின்ற பூங்குழலி உயிர் பெற்றாள் ஒரு பாய்ச்சல் பாய்ந்து இளவரசர் அருகில் வந்து அவர் கடலில் விழாமல் தடுப்பதற்காக ஒரு கரத்தை பற்றினாள் சுரவேகத்தினால் இளவரசர் பெற்றிருந்த மத யானையின் பலம் உடனே மாயமாய் போய்விட்டது சின்ன குழந்தை போல் ஆனார் வந்தியத்தேவனும் பூங்கொழிலும் இளவரசரை மெதுவாக படகில் படுக்க வைத்தார்கள் அதன் பிறகு பொன்னியின் செல்வர் சும்மா படுத்திருந்தார் அவருடைய கண்கள் எங்கேயோ விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தன அவருடைய வாயிலிருந்து ஏதேதோ வார்த்தைகள் குழறி குழறி வந்து கொண்டிருந்தன சிலவற்றுக்கு பொருள் விளங்கின பெரும்பாலும் சம்பந்தமற்ற வார்த்தைகளாய் தோன்றின இளவரசரிடம் ஆலோசனை கேட்பதில் பயனில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் உணர்ந்தான் இந்த மிக பயங்கரமான ஆபத்திலிருந்து பொன்னியின் செல்வரை காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு தன் தலையில் விழுந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்தான் ஆனால் புத்திசாலியான இந்த பெண் ஒருத்தி இருக்கிறாள் இளவரசரை பாதுகாப்பதில் தன்னைப் போலவே எவளும் கவலை கொண்டவள்தான் பின்னர் எத்தனையோ அபாயங்களில் தன்னை தப்புவித்த கடவுளின் கருணையும் இருக்கவே இருக்கிறது பூங்குழலி படகை வேகமாக செழித்துக் கொண்டு போக வேண்டியதுதானே என்றான் வந்தியத்தேவன் பூங்கோழிலின் கரங்கள் இழந்திருந்த வலிமையை மீண்டும் பெற்றன படகு துரிதமாக சென்றது வந்தியத்தேவன் இளவரசரின் அருகிலேயே உட்கார்ந்திருந்தான் மறுபடியும் அவர் சுரவேகத்தில் கடலில் குதித்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதை நினைத்த அவன் கதி கலங்கியது ஆகையால் சர்வ அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அதே சமயத்தில் மேலை செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் உள்ளம் தீவிரமாக சிந்தனை செய்தது பெண்ணே உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது நாம் துணிந்து கோடிக்கரைக்கே போய்விடலாமா இளவரசரை பாதுகாப்பதற்கு உன் குடும்பத்தினர் உதவி செய்வார்கள் அல்லவா என்று கேட்டான் ஐயா இந்த காலத்தில் யாரை நம்பலாம் யாரை நம்ப என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என் தமையின் மனைவி ஒருத்தி இருக்கிறாளே அவள் பணத்தாசை பிடித்தவள் என் தந்தைக்கு படி பழுவேட்டரையர்கள் என்றாள் பூங்கொழி மேலும் தங்களை பிடிக்க வந்த பழுவூர் ஆட்கள் இன்னும் கோடிக்கரையிலே தங்கியிருக்கலாம் இளவரசரின் வரவை எதிர்பார்த்து மேலும் பல புதிய ஆட்களும் வந்திருக்கலாம் என்று தொடர்ந்து கூறினாள் அவளுடைய முன் யோசனையை குறித்து வந்தியத்தேவன் வியப்படைந்தான் இந்த இக்கட்டான சமயத்தில் தனக்கு அவளுடைய உதவி கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ந்தான் அப்படியானால் நேர கோடிக்கரைக்கு போவது அபாயம் என்று நீயும் அதோ பாருங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினாள் பூங்கோழி அவள் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் கப்பல் ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது அதற்கு கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கின் உச்சியும் தெரிந்தது ஆஹா பெரிய மரக்கலம் ஒன்று நிற்கிறதே அது யாருடைய கப்பலோ என்னமோ ஒருவேளை பாத்திபேந்திரனுடைய கப்பலாய் இருக்கலாம் அப்படி இருக்குமானால் இந்த நிலையில் இளவரசரை காஞ்சிக்கு அழைத்து போவதே நல்லதல்லவா பழுவேட்டரையரின் கப்பலாக கூட இருக்கலாம் ஐயா கப்பலுக்கு பின்னால் ஏதாவது தெரிகிறதா கோடிக்கரை கலங்கரை விளக்கின் உச்சி தெரிகிறது அதில் ஏதாவது வித்தியாசமாக காணப்படுகிறதா எனக்கு ஒன்றும் வித்தியாசமாய் தெரியவில்லையே எனக்கு தெரிகிறது அதன் உச்சியில் கூட்டமான மனிதர்கள் நின்று கடலை உற்று பார்த்து தோன்றுகிறது அங்கிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இந்த படகு தெரியுமா தெரியாது இன்னும் கொஞ்சம் கரையை நெருங்கினால் தெரியும் எல்லாவற்றுக்கும் நான் முன்ஜாக்கிரதையாக இருப்பதே நல்லது நீ முன்னும் சொன்னாயே கோடிக்கரைக்கு மேற்கே கால்வாய் ஒன்று இருக்கிறது என்று அங்கேயே படகு விடலாமா அப்படிதான் செய்ய வேண்டும் இருட்டுகிற சமயத்தில் அங்கே போய் சேரலாம் ஐயா நீங்கள் ஒரு நாள் இரண்டு மண்டபத்தில் ஒளிந்திருந்தீர்களே அதற்கு சமீபம் வரையில் அந்த கால்வாய் வருகிறது இளவரசருடன் தாங்கள் சற்று நேரம் அங்கே தாமதித்தால் நான் போய் எல்லாவற்றையும் விசாரித்து கொண்டு விரைவில் வந்து சேருகிறேன் கால்வாய் அங்கேயே நின்று விடுகிறதா பூங்குவள்ளி அல்லது மேலும் எங்கேயாவது போகிறதா கோடிக்கரையிலிருந்து நாகப்பட்டினம் வரை அந்த கால்வாய் போகிறது என்றாள் பூங்குவள்ளி இந்த சமயத்தில் பொன்னியின் செல்வர் சுரவேகத்தில் தனக்குத்தானே பேசி கொஞ்சம் உரத்த சப்தத்துடன் கேட்டது ஆமாம் அக்கா ஆமாம் நாகைப்பட்டினத்து புத்த பிக்ஷுக்கள் சொன்னதாக கூறினாயே அதன்படியே நடந்தது அனுராதபுரத்தில் புத்தபிக்ஷுக்கள் மகா சங்கத்தினர் எனக்கு இலங்கை சிங்காதனத்தையும் கிரீடத்தையும் அளிக்க முன்வந்தார்கள் நான் தான் மறுத்துவிட்டேன் அக்கா ராஜ்யத்தில் எனக்கு ஆசை இல்லாதபடியால் தான் மறுத்தளித்தேன் நீ வேறு எது சொன்னாலும் கேட்கிறேன் ராஜ்யமாலும் தொல்லை மட்டும் எனக்கு வேண்டாம் அதை காட்டிலும் கடலில் படகு கொண்டு எவ்வளவோ ஆனந்தமாய் இருக்கலாம் கேலக்கா கோடிக்கரையில் ஓடக்கார பெண் ஒருத்தி இருக்கிறாள் இதை கேட்ட பூங்கோயிலின் உடம்பெல்லாம் புலகாங்கீதமடைந்தது வந்தியத்தேவனுக்கோ ஆத்திரம் வந்தது மேலே என்ன சொல்ல போகிறாரோ என்று கேட்க இருவரும் அடங்கா ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் திடீரென்று இந்த இடத்தில் இளவரசர் சுய உணர்வு கொஞ்சம் வந்ததாக தோன்றியது சுற்று முற்றும் இன்னும் கோடிக்கரை வரவில்லையா என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டார் இளவரசர் வந்தியத்தேவன் அதோ கரை தெரிகிறது என்றான் இளவரசரிடம் யோசனை கேட்கலாமா வேண்டாமா என்று அவன் யோசிப்பதற்குள் மீண்டும் இளவரசர் நினைவு எழுந்து சுரப்பிராந்தி உலகத்துக்கு போய்விட்டார் இளவரசர் கடைசியாக ஓடக்கார பெண்ணை பற்றி கூறிய வார்த்தைகள் பூங்குழலின் மனதில் என்ன அலைகளை எழுப்பி விட்டிருந்தன வந்தியத்தேவனையும் இளவரசரையும் பார்ப்பதற்கே அவளுக்கு குச்சமாய் இருந்தது ஆகையால் படகு சென்ற திசையை பார்த்த வண்ணம் துடுப்பை போட்டு கொண்டிருந்தாள் அதுகாரம் கப்பல் என்ற இடத்தை நோக்கி சென்ற படகு இப்போது திசை திரும்பி தென்மேற்கு சென்று கொண்டிருந்தது இருட்டுகிற நேரத்தில் கடலிலிருந்து பூமிக்குள் குடைந்து சென்ற கால்வாயின் உள்ளே பிரவேசித்தது பூங்கொழி கூறியதைப் போலவே அங்கே இருபுறமும் கரைகள் உயர்ந்த மேடாக இருந்தன அந்த மேட்டுக்கரைகளில் மரங்கள் அடர்த்தியாகவும் உயரமாகவும் வளர்ந்திருந்தன படகை கரையோரமாக நிறுத்திவிட்டு பூங்கொழி மெல்லிய குரலில் ஐயா சற்று படகை பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு கரையில் இறங்கினாள் கரையில் வளர்ந்திருந்த உயரமான ஒரு மரத்தின் மேல் ஏறி சுற்று பார்த்தாள் பிறகு அவசரமாக இறங்கி வந்தாள் நல்லவேளை இங்கே வந்தோம் கடற்கரையோரமாக சுமார் ஒரு காத தூரத்துக்கு ஆட்கள் நின்று காவல் புரிகிறார்கள் கலங்கரை விளக்கின் அருகில் ஒரே கூட்டமும் கோஷமுமாக இருக்கிறது என்றாள் யாராய் இருக்கும் என்று ஏதாவது தெரிகிறதா என்று வந்தியத்தேவன் ஆவலுடன் கேட்டான் நன்றாய் தெரியவில்லை ஆனால் பழுவேட்டரையரின் ஆட்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் வேறு யாராக இருக்க முடியும் எப்படி இருந்தாலும் நான் சொன்ன இடத்துக்கு முதலில் போய் சேருவோம் இரவு இரண்டாம் ஜாமத்துக்குள் நான் என் வீட்டுக்கு போய் எல்லாவற்றையும் நிச்சமாய் தெரிந்து கொண்டு வருகிறேன் பெண்ணே உன்னை யாராவது பார்த்து விட்டால் என்ன செய்கிறது உனக்கு ஏதேனும் இச்சமயம் நேர்ந்துவிட்டால் எங்கள் கதி அதோ கதிதான் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஐயா என் உயிரை பற்றி இத்தனை நாளும் நான் லட்சியம் செய்ததில்லை இன்றைக்குத்தான் கவலை பிறந்திருக்கிறது இளவரசருக்கு அபாயம் நீங்கும் வரையில் என் உயிருக்கு ஒன்றும் வராது என்றாள் பூங்குவள்ளி படகு கால்வாய்க்குள் மெல்ல மெல்ல சென்றது சத்தம் சிறிதும் வெளியில் கேளாதபடி மிக மெதுவாக பூங்குவள்ளி தொடப்பு வலித்தாள் கால்வாயின் இருபுறமும் இருள் சூழ்ந்திருந்தது வானத்திலிருந்து விண்மீன்கள் எட்டி பார்த்தன வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்தின் சஞ்சலத்தை அவை சரியாகவே பிரதிபலித்தன படகு கால்வாயில் சென்ற பிறகு பூங்குழலி படகை கரையோரமாக நிறுத்தினாள் பூங்கொழி கால்வாயின் கரை மீறேறி புகுந்து சென்றாள் அதாவது அவளுடைய உடம்பு சென்று கொண்டிருந்தது அவளுடைய உயிர் கால்வாயில் விட்டிருந்த படகிலேயே வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தது அந்த முன்னிரண்டு நேரத்தில் முச்செடிகள் மேடு பள்ளங்கள் ஜந்துக்கள் ஒன்றையும் லட்சியம் செய்யாமல் அதிவிரைவாக நடந்து சென்றாள் தடைகள் இல்லாத இடங்களில் ஓடவும் செய்தாள் நேரே கோடிக்கரை குழகர் கோயிலை குறிவைத்துக் கொண்டு போனாள் அவள் கோயில் வாயிலை அடைந்ததற்கும் குறுக்கல் சுவாமி சன்னிதியின் கதவை பூட்டுவதற்கும் சரியாக இருந்தது அக்கம் பக்கம் பார்த்து வேறு யாரும் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டாள் கதவை பூட்டி விட்டு திரும்பிய எதிரில் போய் நின்றாள் குருக்கள் அவளை அந்த நேரத்தில் பார்த்து சிறிது வியப்படைந்தார் அவளுடைய சுபாவத்தை நன்கு அறிந்தவராய் இருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் திடுக்கிட்டு திகைத்து போய் நின்றார் நீயா பூங்கோழி வேறு யாரோ என்று பார்த்தேன் கோடிக்கரை முழுவதும் தான் ஒரே அமர்க்கலப்படுகிறதே எங்கே அம்மா உன்னை கொஞ்சம் நாளாக காணும் இவ்வளவு தடபுடலிலும் உன்னை பற்றி தகவல் இல்லையே என்று கூட இன்று சாயங்காலம் நான் யோசித்தேன் என்றார் வெளியூருக்கு போயிருந்தேன் சுவாமி ஏதோ அமர்க்கலமாய் இருக்கிறதே என்றுதான் உங்களிடம் விசாரிக்கலாம் என்று வந்தேன் கடற்கரை எல்லாம் நிற்பவர்கள் யார் என்று பூங்கோழிலி கேட்டாள் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாதா வீட்டு பக்கம் போகவில்லையா வீட்டு பக்கம் போனேன் அங்கே யார் கூட்டமாக இருக்கவே திரும்பிவிட்டேன் புது கண்டால் எனக்கு பிடிக்காது என்றுதான் உங்களுக்கு தெரியுமே வந்திருப்பவர்கள் யார் பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்திருக்கிறார் அவருடைய இளையராணி வந்திருக்கிறாள் அவர்களுடைய பரிவாரங்கள் வந்திருக்கின்றன இன்னும் காஞ்சிபுரத்து பாத்திபேந்திர பல்லவனாம் அவனும் வந்திருக்கிறான் வெறுமனே வரவில்லை பயங்கரமான செய்தியுடன் வந்திருக்கிறான் உனக்கு அது கூட தெரியாதா பூங்கோழி அது என்ன பயங்கரமான செய்தி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த பாவினுடைய கப்பலில் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வரும் வந்தாராம் வழியில் சுழல் காற்று அடித்ததாம் யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக இளவரசர் கடலில் குதித்து விட்டாராம் பிறகு அகப்படவே இல்லையாம் ஒருவேளை இந்த கடற்கரையில் வந்து ஒதுங்கியிருப்பாரோ என்று பார்ப்பதற்காகத்தான் பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் கோடிக்கரைக்கும் அங்கும் இங்கும் அலைகிறார்கள் ஏன் அவருடைய இளையராணி கூட அலைகிறாள் சற்று நம் இளவரசருக்கு நேர்ந்த கதியை குறித்து அந்தாமல் எப்படி துடி துடிக்கிறாள் தெரியுமோ அப்படியா குறுக்கலையா பழுவூர் ராணியின் நல்ல குணத்தை பற்றி தாங்கள் சொல்வது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனால் இங்கே எதற்காக அந்த ராணி வந்தாலாம் இளவரசர் எப்படியாவது உயிரோடு அகப்பட வேண்டும் என்று குழகரை பிரார்த்தித்துக் கொள்வதற்காக வந்தாளாம் உன்னை போல் எல்லோரும் கல் நெஞ்சு படைத்தவர்களா இருப்பார்களா பற்றி பயங்கர செய்தி கேட்டுக்கூட நீ துளிக்கூட கலங்கவில்லையே நான் கலங்கி என்ன பயன் சுவாமி எல்லாம் விதியின்படி நடக்கும் என்று நீங்களே எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறீர்களே அது போனால் போகட்டும் அவ்வளவு பெரிய மனிதர்கள் வந்திருக்கும் போது நான் என் வீட்டுக்கு போக விரும்பவில்லை கையிலே வைத்திருக்கும் பிரசாதத்தை என்னிடம் கொடுத்து போங்கள் நான் இங்கேயே சாப்பிட்டு விட்டு கோயிலிலேயே இருந்து விடுகிறேன் நீ ஒரு தனி பிறவிதான் போகவில்லை பெரிய மனிதர்கள் வந்தால் எல்லோரும் அவர்களை போய் பார்க்கவும் பழக்கம் செய்து கொள்ளவும் விரும்புவார்கள் உனக்கு வேற்று மனிதர்களை பிடிப்பதே இல்லை அதிலும் பெரிய மனிதர்கள் என்றால் ஒரே பயம் பெரிய மனிதர்கள் என்றால் என்ன உன்னை கடித்து விழுங்கி அவ்விடுவார்கள் எதற்காக இந்த காட்டிலே தனியாக இருக்க வேண்டும் குறுக்கலையா பிரசாதத்தை கொடுக்க உங்களுக்கு இஷ்டமில்லாவிடல் வேண்டாம் என்னை வீணில் திட்டாதீர்கள் சிவசிவா உன்னை ஏன் நான் திட்டுகிறேன் இந்த பிரசாதம் உன் பசிக்கு போதாதே என்று பார்த்தேன் தாராளமாய் வாங்கிக்கொள் என்று அர்ச்சகர் துணியில் கட்டி வைத்திருந்த சுவாமி பிரசாதத்தை கொடுத்தார் மூட்டையை வாங்கி பூங்கொழி பிரித்து பார்த்துவிட்டு என் பசிக்கு இது போதாதுதான் அவ்வளவு பெரிய சுவாமிக்கு இவ்வளவு குறைவான நெய்வேத்தியம் வைக்கிறீர்களே இது நியாயமா சுவாமி போனால் போகட்டும் அந்த கெண்டியில் என்ன இருக்கிறது பிடிக்கிற ஜலமா இல்லை சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்த பால் குழந்தைக்காக எடுத்து கொண்டு போகிறேன் இன்றைக்கு நானே உங்கள் குழந்தையாய் இருக்கிறேன் அதையும் கொடுத்து விட்டு போங்கள் உங்களுக்கு புண்ணியம் உண்டு நல்ல பெண்ணம்மா போகட்டும் கெண்டியையாவது பத்திரமாக வைத்துரு இவ்விதம் சொல்லி குறுக்கள் கெண்டியையும் பூங்கலியிடம் கொடுத்தார் அச்சமயம் தூரத்தில் எங்கிருந்தோ ஆந்தையின் குரல் கேட்டது பூங்கொழி சிறிது திகைத்து ஐயா இது என்ன சத்தம் என்று கேட்டாள் தெரியவில்லையா அம்மா கோட்டான் கூவுகிறது இந்த கோடிக்கரையில் காட்டில் கோட்டானுக்கா பஞ்சம் என்று சொன்னார் குருக்கள் மறுபடியும் அந்த குரல் கேட்டது ஆமாம் கோட்டான் குரல் மாதிரிதான் இருக்கிறது என்றாள் பூங்கொழி கோயில் பிரகார கதவை தாளிட்டு படுத்துக்கொள் என்று சொல்லிவிட்டு குருக்கள் நடையை கட்டினார் குருக்கள் மறைந்ததும் பூங்கொழியும் புறப்பட்டாள் பிரசாதத்தை மடியில் கட்டிக்கொண்டு கெண்டியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் கோட்டானின் குரல் கேட்ட திசையை நோக்கிச் சென்றாள் கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு குறுகிய வாய்க்கால் குறுக்கிட்டது கரையோடு காலடி சத்தம் கேளாதபடி மெல்ல மெல்ல நடந்து போனால் அவள் செவிகள் வெகு கவனமாக உற்று கேட்டு கொண்டிருந்தன அவள் என்ன சப்தத்தை தான் எதிர்பார்த்தாள் இதோ இருவர் மெல்லிய குரலில் பேசும் சப்தம் கேட்டது ஒன்று ஆண் குரல் இன்னொன்று பெண்ணின் குரல் பூங்குழலி நன்றாய் மறைந்து நின்று கொண்டாள் அவர்கள் பேசுவது என்ன என்பதை கவனமாக உற்று காது கொடுத்து கேட்டாள் மந்திரவாதி இளவரசர் கடலில் விழுந்து இறந்துவிட்டதாக உன்னை எல்லோரும் நம்புகிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் உருகி மாய்கிறார் ஆனால் நான் நம்பவில்லை என்று அந்த பெண் குரல் கூறியது அத்தியாயம் நான்கு நிறைவுற்றது எங்களுடைய ஆன்லைன் ஸ்டோரான டப்ளியூ studiokrishnaa.com என்ற வலைத்தளத்தில்த்தில் சென்று உங்களுக்கு வேண்டிய பொட்களை நீங்கள் ஆடர் செய்து உங்கள் வீட்டிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம் மேலும் இந்த ஷோவை நீங்கள் ஆதரிக்க விரும்பினால் டபிள்யூ டப்ளியூ டபுள்யூ என்ற வலைத்தளத்திற்கு சென்று அதில் சப்போர்ட் பட்டனை அழுத்தி எனக்கு எத்தனை காஃபி வேண்டுமானாலும் உங்கள் இஷ்டம் போல் எனக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்